0: Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Heute die Kofferbabys.
1: Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier erzählen Journalistinnen und Journalisten der hannoverschen Neuen Presse über Kriminalfälle, die sie begleitet haben, während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin im Gerichtssaal und auch zum Teil darüber hinaus. Heute zu Gast ist Thomas Nagel. Thomas, du bist 56 Jahre alt, seit 1999 bei der Neuen Presse, im Ressort Kommunalpolitik und seit 2014 bist du Gerichtsreporter. Thomas, bevor wir zu unserem heutigen Fall kommen,
2: was macht ein Gerichtsreporter? Hallo Rolf, im Prinzip geht er in, zu den Prozessen und berichtet darüber. Das ist natürlich jetzt eine sehr einfache Umschreibung. In Wahrheit ähm, muss man sehen, dass man ein paar Kontakte hält zu Anwälten, Richtern, um auch mal vielleicht die eine oder andere Geschichte zu bekommen, die eine oder andere Information, die andere Journalisten bei anderen Medien nicht haben. Und da muss man sehen, dass man die Prozesse so spannend aufschreibt, dass die Leute möglichst gefesselt sind und auch erkennen, dass das eine oder andere Verhalten strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Was würdest du sagen, was
1: ist aus deiner Sicht für einen Gerichtsreporter im Vergleich mit anderen Kolleginnen und Kollegen der größte
2: Unterschied in der Arbeitsweise? Ja, äh, einerseits bin ich unglaublich selbstbestimmt, weil ich äh, sagen kann, ich kümmere mich darum, um den Fall und den Fall ignorieren wir eher mal. Andererseits bin ich extrem fremdbestimmt, weil es immer wieder Termine gibt, die sich überschneiden. Viele Prozesse gehen über Wochen und Monate. Da muss ich halt dranbleiben. Das ist in, bei in anderen Bereichen eher nicht so ähm, strikt und streng. Und ähm, als Gerichtsreporter ist man eigentlich sehr, sehr alleine, ähm, weil sozusagen die anderen Kollegen sind irgendwo anders und ähm, man sitzt häufig stundenlang im Gericht, wartet eigentlich nur auf eine bestimmte Information oder auf eine bestimmte Aussage und hat dann den Druck, wenn man dann vier, fünf Stunden im Gericht gesessen hat, äh, das alles aufzuschreiben. Und ähm, das ist unterscheidet sich schon im Wesentlichen von dem, was andere Journalisten machen.
1: Man muss sagen, du berichtest aus dem Gericht. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht über Delikte, die natürlich manchmal auch einfach sind. Aber meistens ist ja für die Zeitung das interessant, was wirklich strafrechtlich sehr relevant ist. Also schwerere Verbrechen. Das bedeutet ja auch, dass du in die Abgründe
2: von Menschen gucken musst. Wie geht dir das damit? Das ist eine sehr gute Frage. Ich war schon in den 90er Jahren mal Gerichtsreporter in Braunschweig. Und da hatte ich eine Geschichte, da gab es ein, eine Beziehungstat, einen Amoklauf mit fünf Toten. Und da ist im Gericht eine nahe Angehörige, glaube Mutter der, der getöteten Frau und, und Großmutter, ihre, ähm, zusammengebrochen. Und das ging mir eigentlich so nahe, dass ich das irgendwie ähm, nicht aufgeschrieben habe, weil ich da irgendwie so eine innere Sperre hatte. Da war ich natürlich auch noch deutlich jünger. Ich habe damals dann von dem Chefredakteur eine gewisse Kritik anhören müssen, warum ich das nicht gebracht habe. Ähm, die Kritik war vollkommen berechtigt, weil die Braunschweiger Zeitung äh, hat das dann geschrieben. Aber ich habe da gemerkt, dass mir das alles doch ein bisschen zu viel, zu nahe wird. Und jetzt im schon etwas ähm, höheren Alter, kann ich damit einfach viel besser umgehen. Du kannst damit besser umgehen. Das ist vielleicht auch
1: wichtig für den Fall, den wir jetzt hören. Ähm, du hast über den Fall, über den wir heute sprechen, berichtet vom Prozess. Und du hast darüber in der Neuen Presse geschrieben. Es geht um einen Fall, der bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Hören wir uns den Fall einmal an.
3: Der Fall der Kofferbabys Der 29. September 2016 ist ein regnerischer, aber warmer Donnerstag.
0: In der 70 Quadratmeter großen Dachgeschosswohnung in Hannover Fahrenwald ist die Hitze der vergangenen Tage noch zu spüren. Als der 19-jährige Rico P. hier am späten Vormittag erwacht, ist er allein. Seine Freundin, Laura S., mit der er seit einem Jahr eine Beziehung führt, ist bereits unterwegs. Die 22-Jährige macht eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und arbeitet in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Innenstadt.
3: Eigentlich müsste es still sein in der Wohnung. Doch irgendetwas ist anders heute. Ein Geräusch irritiert ihn. Eine Art Wimmern. Die Katze eines Nachbarn?
0: Rico P. steht auf und geht in die Küche. Nichts. Im Badezimmer auch nichts. Ebenso im Wohnzimmer.
3: Als er schließlich die Tür der Abstellkammer öffnet, wird das Geräusch lauter. In dem mit Gerümpel vollgestopften Raum steht Laura's blauer, mit Blumenelementen verzierter Reisekoffer. 60 cm lang, 40 cm breit, 20 cm tief.
0: Ohne Zweifel, aus ihm dringt dieses Geräusch. Kein Wimmern, mehr ein kraftloses Schreien. Rico P. öffnet den Reißverschluss.
3: Eine von Lauras Puppen, denkt er. Doch die Puppe bewegt sich. Schockiert begreift er. Vor ihm, eingewickelt in ein stinkendes Tuch, liegt ein kraftloses, hilfloses Bündel Mensch. Ein Neugeborenes.
0: In Panik ruft er die Polizei und die Rettungskräfte. Als die eintreffen, kümmern sie sich sofort um den verwahrlosten Säugling. Die Notfallsanitäter versorgen das Kind umgehend und bringen es in ein Krankenhaus. Das kleine Mädchen überlebt.
3: Als die Ermittler den Koffer untersuchen, machen sie eine weitere grauenhafte Entdeckung.
0: Ganz unten, zwischen Schuhen, Schallplatten und Handtüchern, entdecken sie das kleine Skelett eines weiteren Säuglings.
3: Rico P. ist geschockt und fassungslos.
0: Woher kommt dieses Kind? Und wie kommt das Skelett in den Koffer? Ja, Thomas, ähm,
1: für mich ist das ein sehr schlimmer Fall. Kannst du uns sagen, was ist in der Wohnung geschehen und woher kommt dieses Kind
2: und woher das Skelett? In der Wohnung ist eigentlich nichts geschehen, weil das Baby steckte in einem Koffer. So wie der Freund, der Kindsvater, ausgesagt hat, war der Koffer geschlossen und stand aufrecht. Für mich ein kleines Wunder, dass dieses Kind das dreieinhalb Tage so überstanden hat. Die Geburt, Schwangerschaft und Geburt von Laura S. fand völlig im Geheimen statt. Der drei Jahre jüngere Kindesvater hat nichts bemerkt. Und er ist dann eines morgens oder schon am Vormittag aufgewacht. Und hat dann einfach dieses ähm, Wimmern, Weinen gehört und dann nach einer gewissen Suche dieses Kind gefunden. Sein, seine Tochter, von der er überhaupt keine Ahnung hatte. Für mich erscheint es sehr schwer zu verstehen,
1: wie man von einer Schwangerschaft seines, seiner Partnerin nichts mitbekommen hat. Für mich scheint es sehr schwer zu verstehen, wie eine Frau ihre Schwangerschaft nicht nur verheimlicht, sondern anscheinend alleine ein Kind
2: in einer Wohnung gebiert. Wie geht dir das? Ich habe den Prozess ja von Anfang bis Ende verfolgt. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Ähm, dazu muss man wissen, dass Laura S. eine gewisse Erfahrung hatte, weil sie hat schon im Januar 2015 ein Kind heimlich bekommen, in der Dusche geboren. Der Freund hat davon auch nichts gewusst. Das also ihr damaliger Freund. Ihr damaliger Freund hat davon auch nichts gewusst. Und ähm, ich verstehe das auch nicht, aber man hört natürlich immer wieder von solchen verheimlichten Schwangerschaften und heimlichen Geburten. Frauen scheinen da einfach sehr erfindungsreich zu sein. Und vielleicht war auch der Vater des überlebenden Kofferbabys auch noch sehr unerfahren. Auf mich hat er jedenfalls einen recht unerfahrenen Eindruck gemacht. Und er war auch erst 19 Jahre alt. Wir haben einen Fall,
1: in dem man ein totes Skelett findet, schrecklich. Wir haben einen Fall, in dem man ein verwahrlostes Kind findet, das überlebt, Gott sei Dank. Wie habt ihr damals in der MP über diesen Fall berichtet? Wie habt ihr davon erfahren?
2: Wie, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, wie wir davon erfahren haben, wieder auf dem üblichen Wege über Polizeimitteilung, ähm, dann war das Ganze alles erstmal sehr... Sehr kryptisch, weil man wusste ja nicht, wie kommt das Baby da in den Koffer, ähm, wer ist der Kindsvater, was ist mit der Mutter. Ein Polizist hat vor Gericht ausgesagt, die Mutter hätte am Tatort einen sehr gefassten Eindruck gemacht und ihren Freund getröstet. Sie hat gesagt, das ist nicht mein Kind. Und... Ähm, ja, dann entwickelt, dann entwickelt sich so ein Fall, die Polizei stellt Ermittlungen an und im Prinzip läuft das dann in den Redaktionen ähm, eigentlich immer nach dem etwa gleichen Schema ab. Man fragt nach, ähm, wartet auf Mitteilungen der, der Polizei, versucht, äh, informelle Kontakte zu nutzen.
1: Du hast für die Neue Presse diesen Prozess begleitet. Bevor wir über den Prozess sprechen, wie bereitest du dich als Journalist, nicht nur auf diesen Prozess vor, sondern generell auf Prozesse vor. Wie kann man sich das
2: vorstellen? Ja, das ist alles relativ undramatisch. Ich lese die Vorberichterstattung, spreche mit den Kollegen, die über den Fall berichtet haben, ob es darüber hinaus noch etwas gibt. Wenn es mir gelingt, versuche ich auch vorher, den Anwalt mal zu kontaktieren und zu fragen, womit muss ich beim Prozessauftakt rechnen? Die spannende Frage ist, speziell bei Tötungsdelikten, Spricht der Angeklagte die Angeklagte? Gibt es ein Geständnis? Ähm, gibt es eventuell eine anderslautende Erklärung? Ähm, ja, das ist so der, der normale Weg. Kommen wir zum Prozess gegen Laura S. Ähm,
1: die Berichterstattung über diesen Fall war bundesweit, ähm, zum Teil sehr boulevardesk, ähm, ein unvorstellbares Verbrechen zu so meint man. Das hat natürlich bestimmt auch Einflüsse auf den Prozess oder auf den Prozessauftakt. Kannst du uns
2: beschreiben, wie hast du die Atmosphäre zu Prozessbeginn erlebt? Die Atmosphäre bei solchen Prozessen ist in der Tat immer ein wenig ähm, besonders. Man wartet darauf, die Angeklagte zu sehen. Das hat manchmal so ein bisschen was, auch was Weihevolles. Es liegt eine gewisse Spannung im, im Raum und bei diesem Prozess ist mir noch sehr lebhaft in Erinnerung geblieben und ich glaube, es ging den meisten meiner Kollegen ähnlich, dass die Angeklagte mit großer Sonnenbrille und Tuch um Kopf und Hals kam. Das sollte vielleicht verhindern, dass dann die Pressefotos sie identifizierbar machen, wobei Angeklagte immer unkenntlich gemacht werden. Sie können sich auch nackte vors Gesicht halten. Das machen die meisten. Sie kam mit einer großen Sonnenbrille und einem Halstuch, eigentlich wie eine Filmdiva und ich fand das extrem unpassend, weil damit hat die Angeklagte sich wieder so ein wenig oder nicht wieder, damit hat sie sich kapriziert und das hat viele, mich und meine, viele meiner Kollegen auch irritiert. Wie hast du Laura S. erlebt als Angeklagte? Ja. Das ist, ähm, es gab eine Erklärung ihres Anwalts, danach hat sie selber noch etwas gesagt. Zu der Tat selber hat sie eigentlich keine Worte gefunden. Sie sagt, sie hätte sich das nicht erklären können. Die einzige Erklärung, die sie im Prozess gegeben hat, dass sie sich vor der Wahl sah, entweder bleibt mein Freund bei mir, aber er will keine Kinder und entweder das Kind oder der Freund. Sie hat ihn als ähm, die Liebe ihres Lebens bezeichnet. Das fand ich alles ein bisschen übertrieben, ein bisschen dick aufgetragen. Ich kann natürlich, wenn ich Angeklagte in so einer Situation sehe, habe ich einen Eindruck. Ich sehe, wie sie sprechen, ich sehe, was sie sagen, ich sehe, wie sie sich verhalten. Da bin ich natürlich immer ein bisschen als Trivialpsychologe unterwegs. Auf mich hat sie eher ein kalten Eindruck gemacht, ohne dass ich jetzt sagen will, ob das richtig ist oder nicht. Das ist nur meine langjährige Erfahrung und ich glaube, ich weiß da auch ein bisschen, wovon ich spreche. Es ist so, in dieser Art von Prozessen
1: kommen oftmals Gutachter zu Wort, die das Gericht dabei unterstützen, zu verstehen, was die Motivation für eine Tat ist. Das ist auch in diesem Fall so gewesen, Kannst du uns dazu etwas sagen, wie
2: der Gutachter Laura S. eingeschätzt hat? Der, es gab zum einen, einen psychiatrischen Sachverständigen. Der hat bei Laura S. keinerlei Form von Persönlichkeitsstörung oder anderer seelischer Störung feststellen können. Insofern war sie unvermindert schuldfähig. Er hat gesagt, sie sei ein wenig konfliktscheu. Er hat, glaube ich, die Worte gebraucht, sie lässt es in Beziehungen nicht drauf ankommen. Ähm, und ähm, ansonsten hat er, hat er ein bisschen ihren Werdegang wiedergegeben Der war aber, sagen wir mal, insofern unspektakulär Als sich da keine besonderen Brüche in der Biografie abgezeichnet hatten sie, Wenn ich mich recht erinnere, war sie ein Scheidungskind ähm, Aber ansonsten gab es keinerlei Ansatzpunkt, um zu erklären Wieso sie, zu dieser Tat, wieso sie diese Tat begangen hat hat sie sich darüber
1: hinaus geäußert? Was hat sie vorgebracht? Ähm, ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie, wie man ja nicht nur ein Kind gebären kann, sondern auch zwei und eigentlich in dem gleichen Muster verharrt ist, nochmal zu machen. Ähm, wie 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 kann man sich das vorstellen? Also ich, mir fehlen da tatsächlich etwas die Worte, um allein diese, diese Frage zu stellen, weil es für mich leider unfassbar ist, wow. so etwas zu tun. Und natürlich haben wir das Opfer, ein Kind, wir haben einen... Einen toten Säugling. Aber ich kann nicht immer nur sehen, dass dort eine Mutter auch nur Täterin ist, sondern mir scheint das ja auch selbst eine Art Opfer zu sein. Eine, eine Frau, die ein Kind so nicht versorgt, dass es fast stirbt und eins, das stirbt. Das, das scheint ja gegen alle, alle Natürlichkeiten des Lebens zu sein.
2: Ja, das ist sicherlich richtig. Der Richter hat der Angeklagten eine Frage gestellt und zwar lautete sie in etwa so, was ist das für ein Zeichen, wenn ich mein neugeborenes Kind zu einem toten Kind lege? Und daraufhin hat die Angeklagte nichts, nichts sagen können. Also da gab es keine äh, schlüssige Erklärung. Die einzige schlüssige Erklärung war, dass sie Angst hatte, ihren Freund zu verlieren, weil der keine Kinder wollte. Der war auch, ist auch, noch, war auch damals noch in der Ausbildung und hatte auf mich auch nicht so den Eindruck gemacht, als wolle er jetzt äh, gleich Familienvater werden. Das lässt einen oft ein bisschen unbefriedigend zurück, weil die Täter keine Erklärung geben können oder wollen. Häufig denke ich, wollen sie es nicht, weil dann würden sie, würden sie vielleicht noch länger ins Gefängnis einfahren, wenn sie offen und ehrlich sagen würde, was sie bewegt hat. In diesem Fall war es so, dass sie schon im Januar 2015 ein Kind bekommen hat, man hat ja die, das Skelett in dem Koffer gefunden, in dem das Neugeborene lag. Und sie hat dazu nur gesagt, das war eine Totgeburt. Sie hat das Kind auch nachts ähm, im Badezimmer bekommen, völlig alleine, völlig unbemerkt. Und ähm, es gab am Rande des Prozesses ähm, durchaus viele Leute, die gesagt haben, naja ob das wirklich eine Todgeburt war. Letztendlich gab es ein rechtsmedizinisches Gutachten, das hat festgestellt, man kann die Todesursache nicht mehr ausmachen und insofern konnte sie deshalb nicht verurteilt werden. Und das Ganze macht es aber noch viel unerklärlicher und es gab in dem ganzen Prozess aus meiner Sicht keine nachvollziehbare Erklärung, weder aus dem Charakter, dem Wesen der Angeklagten, noch aus ihrer unmittelbaren Umgebung, ähm, wieso so etwas geschehen konnte. Thomas, du hast sehr viele Prozesse begleitet. Du hast sehr viele
1: Angeklagte erlebt, die auf welche Art auch immer Zeugnis ihrer Taten gegeben haben. Hier ist es so, Laura S. bringt ein Kind zur Welt, alleine, nachts in ihrer Wohnung, ähm, dieses Kind stirbt, sie legt es in einen Koffer. Jahre später ist sie genau in der gleichen Situation. Sie bringt alleine ein Kind zur Welt, legt es wieder in den Koffer. Nach drei Tagen wird das gefunden. Das scheint ja entweder ein Wunder zu sein, dass das Kind überlebt, oder sie hat es ja anscheinend doch rudimentär versorgt. Was sagt das aus? Wieso sucht man sich keine Hilfe? Hat sie das vielleicht sogar getan? mir scheint diese Unentschlossenheit oder dieses Nicht-Reagieren in einer Art Hilflosigkeit zu sein, wo ich mich frage, wie kann man so einen Menschen überhaupt verurteilen? Da ist dieser Mensch sich überhaupt seiner Schuld bewusst?
2: Im Prozess kam heraus, dass sie sich ähm, über die Babyklappe hier in Hannover informiert hatte. Sie hatte sich wohl auch mit Abtreibung beschäftigt. Warum sie letztendlich diese Möglichkeiten nicht in Anspruch genommen hat, blieb, wie gesagt, ungeklärt. Der Psychiater hat ihr eine gewisse Konfliktunfähigkeit, Konfliktscheue ähm, attestiert, aber eigentlich alles im normalen Rahmen. Und ähm, insofern bleibt es wirklich ähm, das große Rätsel, wieso eine normale junge Frau ähm, a Schwangerschaften unbemerkt ähm, austrägt, unbemerkt Kinder kriegt, ähm, das erste Baby, Leichnam des Babys in einen Koffer tut, der dann jahrelang irgendwo rumsteht und das zweite mit dem zweiten Baby genau dasselbe macht. Ähm, äh, aus der Persönlichkeit, dem Charakter der Angeklagten hat sich da keine schlüssige ähm, Erklärung ergeben im Prozess.
1: Vor Gericht werden ja oft auch dann Beweisstücke
2: präsentiert. Ähm, wie war das in diesem Fall? Der Koffer war Gegenstand im Prozess. Der stand auch eine ganze Zeit lang hinter dem Richtertisch. Man konnte ihn sehen. Das war ein bunter, billiger Plastikkoffer, nicht besonders groß. Ähm, das war schon ein wenig merkwürdig, diesen Koffer zu sehen und zu wissen, da lag das Skelett eines Babys drin und ein Neugeborenes, das mehr oder weniger unversorgt war. Und das war schon ein bisschen bizarr. Wie hat denn das Umfeld von Laura S.
1: reagiert? Stellen wir uns vor, es gibt den Freund. Folgende Situation, ich liege nachts im Bett, ich merke, meine Lebensgefährtin steht auf, geht in das Bad kommt nach einer gewissen Zeit irgendwann wieder und später kriege ich mit, die hat da ein Kind zur Welt gebracht. Also ähm, das muss man doch mitkriegen. Also mir scheint es dort entweder eine große Naivität zu geben oder einen unbedingten Willen, Dinge nicht mitbekommen zu wollen. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Kind Ruhe in voller Ruhe zur Welt bringt und mein Partner ist vielleicht in der Wohnung oder in dem Haus, das so ein Kind gibt ja auch ein Lebenszeichen vielleicht von sich. Wie haben sich die vielleicht Angehörige ähm, geäußert? Wie hat sich denn der Lebenspartner, der Freund geäußert? Das sind ja wir reden hier nicht von Falschparken oder äh, ich habe mal jemanden äh, in, unter Alkoholeinfluss vielleicht eine reingehauen, sondern äh, wir reden hier von, 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 von Säuglingen, von Kindern. Also diese Unfassbarkeit dieser Tat in unserer Gesellschaft ist so groß für mich, dass ich mich frage, wie haben Angehörige, äh, Partner da eigentlich darauf reagiert?
2: Der Freund und Kindsvater hat gesagt, er hat davon nichts gemerkt. Wie gesagt, er hat das Ganze ja auch dann ähm, der Polizei gemeldet, als er das Kind gefunden hat. Ähm, die, das Paar schien mir eher ein bisschen isoliert zu leben. Also ich kann mich jetzt nicht an, an äh, Freunde oder nähere Angehörige als Zeugen erinnern. Tatsache ist, ähm, Laura S. hat auch während der Schwangerschaft Partys gefeiert, gelegentlich wohl auch Cannabis geraucht. Man hat im, bei dem Neugeborenen auch Spuren von Cannabis gefunden. Und ähm, es sieht so aus, als hätte sie mit für sich selber diese Schwangerschaft komplett verdrängt, aus welchen Gründen auch immer. War aber gleichzeitig wohl eine perfekte Schauspielerin, um all das äh, zu überbrücken. Sicherlich gepaart mit einer gewissen Naivität des Freundes. Man muss aber auch sagen, dass dieser Freund ihr auch in der U-Haft immer noch Briefe geschrieben hat, auch während des Prozesses zu ihr gehalten hat. Also die Beziehung schien nicht zu Ende zu sein. Zwischen den beiden scheint es oder schien es wirklich so etwas wie Liebe gegeben zu haben, sofern man in so ganz jungen Jahren davon noch schon sprechen kann. Ne? Wie hat dieser Prozess sich entwickelt? Ähm, war das
1: ein Prozess, der lange gedauert hat. Manchmal ne, dauert es ja sehr lange, bis Beweise erbracht werden, bis, bis, bis man zu einer Urteilsfindung kommt. Hier schien das ja sehr klar zu sein.
2: Wie hast du das erlebt? Wie lange, wie lange hat das gedauert? Der Prozess hat aus meiner Sicht vier oder fünf Tage gedauert. Das ist relativ äh, kurz für so einen Vorwurf, versuchter Totschlag. Das lag aber auch daran, dass es von Anfang an eine geständige Einlassung äh, der Angeklagten gab. Allerdings war ja auch kaum etwas anderes möglich, weil es war ja eindeutig nachgewiesen, dass das Kind von ihr war und dass sie diese Schwangerschaft und die Geburt verheimlicht hat und dass sie das Kind in den Koffer gestopft hatte. Hat sie Reue gezeigt
1: vor Gericht, als sie auch vorgehalten wurde, was denn mit dem ersten Kind ähm, passiert
2: ist? War da etwas zu erkennen, dass sie sagt, das tut mir leid? Ja, sie hat Reue gezeigt. Sie hat gelegentlich ähm, auch geweint Inwieweit das ehrlich aus tiefstem Herzen kam, vermag ich nicht zu sagen. Wie gesagt, ihr Auftritt ähm, vor den Prozessen mit großer Sonnenbrille und Halstuch wirkten sehr befremdlich und wirkten auch auf mich nicht angemessen der Situation ich glaube, all das ist nur dadurch zu erklären, dass ihr eine gewisse eine Empathie fehlt und dass sie eigentlich auch nicht weiß, was es bedeutet, ein Kind zu gebären beziehungsweise welche Verantwortung das mit sich bringt. Insofern, ob da wirklich Reue vorgelegen hat, das ist natürlich eine moralische Bewertung, die ich eigentlich nicht vornehmen darf. Ich hatte nicht so den, den Eindruck, dass sie den Umfang ihrer Taten richtig ähm, eingeschätzt hat. Wie lautete denn das Urteil? Das Urteil lautete sechs Jahre wegen versuchten Totschlags. Die Schulgerichtskammer ist von einem direkten Tötungsvorsatz ausgegangen, was bemerkenswert ist, weil sie hatte immer wieder gesagt, sie hat das Kind versorgt. Sie ähm, wollte es nicht sterben lassen. Das hat die Kammer nicht geglaubt. Die Kammer hat gesagt, ja, es gab eine rudimentäre Versorgung, aber nur, damit das Kind nicht schreit, damit sozusagen der Freund nicht hört, dass da ein Kind in der Wohnung ist. Die
1: Angeklagte ist noch sehr jung, als sie dieses Kind zur Welt kriegt. Sie war noch jünger, als sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Es gibt ja im Gesetz immer den Unterschied zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht. Hat das Gericht die Jugend der Angeklagten mit
2: in das Urteil einfließen lassen? Daran kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Ich denke, wenn dem so gewesen wäre, dann würde ich das noch erinnern. Tatsache ist, sie war älter als 21, als das zweite Kind geboren wurde. Damit war sie im Erwachsenenstrafrecht. Und da sind Juristen dann, sagen wir mal, relativ klar. Natürlich kann man sagen, sie war noch sehr jung, aber sie hatte diese Erfahrung ja schon einmal gemacht und ähm, sagen wir mal so, wenn das gerichtsmedizinische Gutachten ergeben hätte, dass sie verantwortlich ist für den Tod des ersten Kindes, also dass sie sozusagen da aktiv was gemacht hätte, dann hätte sie nicht nur wegen versuchten Totschlags, sondern auch wegen Totschlags äh, vor Gericht gestanden. Und dann wäre die Strafe sicherlich deutlich höher ausgefallen, weil zu dem Zeitpunkt war Totschlag noch nicht verjährt. Weißt du, was aus ihr geworden ist? Das ist eine gute Frage. Ähm, meistens kriegt man das nicht mit. Ähm, sie wurde ja 2017 verurteilt, zu so sechs Jahren. Heute haben wir 2021. Rein theoretisch könnte sie schon wieder auf freiem Fuß sein. Da sie geständig war, kommt häufig eine Zweidrittelverbüßung äh, in Frage. Das heißt, nach zwei Dritteln der Haftzeit kann sie entlassen werden. Ich weiß nicht, ob sie auf freiem Fuß ist. Man kriegt das dann aber auch in der Regel nicht mehr mit. Die wichtigste Frage
1: für mich ist natürlich, wie geht es dem Kind? Wie geht es dem überlebenden
2: Säugling? Weißt du etwas darüber? Das Kind ähm, spielte insofern überhaupt keine Rolle, weil man versucht hat, das Kind nach Möglichkeit vor der Öffentlichkeit zu schützen. Also ich kenne noch nicht mal den Vornamen des Kindes. Das Kind lebt bei einer Pflegefamilie, soll sich dort gut entwickeln und ähm, die Staatsanwältin hat in ihrem Plädoyer gesagt, das Kind hat, hatte mehrere Schutzengel. Das, dem muss man, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Aber im Kind scheint es gut zu gehen. Du
1: bist Journalist. Du hast sehr viele Fälle vor Gericht begleitet. Du hast natürlich eine berufliche Distanz zu vielen Dingen, über die du
2: schreibst. Wie sehr geht dir dieser Fall nahe? Ja, der Fall... Ähm ging mir schon sehr nah, aber er war natürlich auch weit weg von meiner eigenen Lebensrealität 2017. Mittlerweile hat meine Tochter ähm, einen kleinen Sohn bekommen und ich sehe jetzt wieder, wie hilfsbedürftig so ein Kind ist, aber was es auch für einen Spaß macht, so ein kleines Kind aufwachsen zu sehen und ich sehe, welche Gedanken meine Tochter und ihr Mann sich machen, äh, was er isst, äh, wie es in der Krippe ist und so weiter. Und als ich mich jetzt darauf vorbereitet habe, pff, hatte ich sozusagen diese Parallele. Und da hat mir das Ganze nochmal vor Augen geführt, wie ungeheuerlich das ist, was dort passiert ist, in Hannover fahrenwald Bist du öfter kopfschüttelnd aus diesem Prozess
1: rausgegangen, weil eben so ein jegliches Verständnis dafür fehlt,
2: für dieses Verhalten? Ich bin, glaube ich, noch nie kopfschüttelnd aus dem Gerichtssaal rausgegangen, weil man mit der Zeit erfährt, was Menschen anderen Menschen antun können, ähm, auch aus welchen nichtigen Motiven, wie sehr Menschen gequält und äh, gefoltert werden. Insofern glaube ich nicht, dass mich da noch besonders viel ähm, überraschen kann. Ähm, vor Gericht
1: ist es immer so, es gibt einen Täter, es gibt ein Urteil, es gibt einen Verurteilten, es gibt Opfer. Mir scheint es so, dass es in diesem Fall nicht nur eine Täterin gibt, sondern dass diese Täterin auch,
2: auch eine Art Opfer ist. Wie siehst du das? Ich hatte mal vor vielen Jahren ähm, einen Prozess, da ging es um Totschlag. Da hat eine junge Mutter ihr Kind war, glaube ich, vier Jahre alt, eingeschlossen und ist dann auf Sauftour gegangen. Das Kind ist dann verhungert und verdurstet, war auch hier in Hannover. Ähm, da hatte ich den Eindruck, diese Frau ist auch Opfer, weil sie hatte im Prinzip niemanden, der sich um sie, ihre desolate Situation gekümmert hat. Das Jugendamt hat gelegentlich mal Besuche gemacht, da war alles aufgeräumt. Der Kindsvater hat sich nicht wirklich gekümmert, die Familie des Kindsvaters hat sich nicht wirklich gekümmert. Der Einzige, der mal während der Zeit, als dieses Kind eingeschlossen war und diese Mutter wirklich versumpft ist, war ein, ein Kneipenwirt hier aus Hannover, der irgendwie freundschaftlichen Kontakt zu der Frau hatte. Und diese Frau, wenn ich mich recht erinnere, hat damals zehn Jahre bekommen. Ich fand das sehr, sehr viel. Sicherlich Totschlag, da kann man schon mal in dem Bereich landen. Aber die Frau war wirklich ein Opfer, ein Opfer ihrer Alkoholsucht und dann eben von Familie und staatlichen Institutionen im Stich gelassen. Zumindest konnte man den Eindruck haben. Bei Laura S. hatte ich nicht so den Eindruck, dass sie ähm, eine so hilflose Person ist, dass man sagen kann, ja, da ist eine werdende Mutter irgendwie nicht richtig betreut worden. Oder sie hat Hilfsangebote aus Grund irgendeines Persönlichkeitsmangels, Störungen, Charakterfehlers nicht in Anspruch nehmen können. Und das hätte man erkennen müssen. Ich hatte den Eindruck, äh, Laura S. Äh, ja hat nicht richtig verhütet, dann wurde sie schwanger. Das war ja alles irgendwie unangenehm, sie hat es verheimlicht. Und ähm, das Ende der Geschichte kennen wir. Und insofern glaube ich nicht, dass sie unbedingt das klassische Opfer ist. Ähm, das scheint mir bei ihr nicht zuzutreffen. Ja, Thomas, ähm, wenigstens
1: hat dieser Fall dahingehend ein Happy End, dass man sagen kann, der kleine Säugling, das kleine Mädchen, hat überlebt und lebt jetzt in einer Pflegefamilie, in der es sich hoffentlich gut entwickelt und dem es äh, dort hoffentlich sehr gut geht. Thomas, vielen Dank. Das war der Fall der Kofferbabys. Und das war es auch schon mit unserer aktuellen Folge. Ja, vielen Dank, dass du hier warst, Thomas. Ja, und ich habe zu danken. Ja, wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch unsere weiteren Folgen hören. Sollten Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über die Social Media Kanäle der Neuen Presse. Auf Facebook und Instagram, online unter www.neuepresse.de oder per Mail trugrime.neuepresse.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Der Podcast Crime Reporter Hannover, dem Verbrechen auf der Spur wird produziert von TVN Corporate Media. Redaktion und Regie: Rolf Rosenstock. Aufnahme, Schnitt und Abmischung Alexander Kollmeier, Produktionsmanagement Sonja Rolli.